0: все! Сегодня у нас в эфире и Ксения, и Яна, и Наташа. Чтобы вы разбирались, кто где. Ксения говорит быстрее всех. Яна говорит вальяжно и с московским акцентом. Я говорю с южным, известным акцентом. Я, Наташа.
1: Это нужно, значит, разбираться во всех этих акцентах для того, чтобы тебя понимать.
0: Это сказала Яна, запомните. Так, приступаем к новости. Сегодня мы обсуждаем миф о красоте глазами Туркменбаши. В Туркменистане после прихода к власти нового президента, я даже не буду его имя произносить, забыть Герострата, запретил этот президент женщинам макияж и нарядные шмотки. В частности, жительницам и даже гостям страны запрещается носить облегающую одежду, наращивать ногти и ресницы, окрашивать волосы, в том числе в домашних условиях, делать татуаж. А косметологам, которые продолжают предоставлять услуги, грозит штраф и арест на срок до 15 суток. Они там не рассказывают, как гостям страны они собираются это проверять? У вас свои ногти или нарощенные Дома красили силика. Все, сейчас зачитаю. Подожди, уже посадки пошли, а ты спрашиваешь, как они проверять будут. Они найдут, как проверять. Более того, под новый запрет подпадают голубые джинсы и любая плотно облегающая одежда. Из одежды разрешается носить только длинные платья широкого кроя, штаны с вышивкой. При этом правоохранители могут задержать женщин за ношение неправильной одежды. Полиция... Фотографирует нарушительниц, составляет на них протокол и заставляет заплатить штраф. Под запрет, кроме прочего, попали и белые свадебные платья. Это прям на святое замахнулись. На святое, да. По данным нескольких источников в Ашхабаде, за последние недели по меньшей мере 20 стюардесс были уволены из-за предполагаемого использования ими ботокса и увеличения губ. Предполагаемого. Как утверждают источники, Около 50 сотрудниц национального железнодорожного оператора лишились работы за грудные импланты и увеличение губ. В результате ограничительных мер свою деятельность прекратили десятки салонов красоты по всей стране, получив предупреждение от полиции о запрете предлагать клиенткам неразрешенные процедуры и услуги. Получается, Трукмен Баши запретил своим гражданкам каблуки и макияж. Ну что, вы довольны эти колониалистки и феминистки?
2: Вообще недовольны. Ну,
1: я довольна. А, а я
2: нет. Ксения нет. Ксении. Нет, абсолютно. Потому что вот после стольких усилий по освобождению женщин, по защите их прав, мы фактически снова возвращаемся в 1918 год, когда женщины в Туркменистане занимали практически подчиненное, да, вот рабское положение. Никто не любит у нас тут советскую власть. Мы совершенно такие полные антикоммунистки, антибольшевички, антиимпериалистки. Но историю необходимо знать, иначе она вернется и даст вам по голове лопатой. И на все исторические события нужно смотреть без иллюзий, сохраняя трезвый взгляд и быть в состоянии оценить их в пользу и вред с обеих сторон. В 30-х годах XX века советская власть начала продвигать лозунг «Боритесь за освобождение женщин Востока». И это действительно была борьба. В период с 26 по 28 год только на территории Узбекистана было убито больше, чем две с половиной 2500 женщин-активисток, которые боролись за равные права. И гораздо большее количество женщин было изнасиловано в отместку за их сопротивление. Но данных, естественно, об этом у нас нету, потому что изнасилование было позором, и женщины, естественно, никуда не обращаются. Большевики продвигали вовлечение женщин в экономику, в общественное производство и даже в политическую жизнь. С нашей современной точки зрения все это носило, разумеется, колониальный характер, и во главу угла ставились не столько интересы женщины, сколько потребности государства. И во всей этой деятельности было очень много трагических страниц. Тем не менее, женщины смогли получить доступ к образованию, здравоохранению, смогли получать деньги за свой труд, смогли занимать руководящие посты. Они получили право на развод, на аборт, право не прикрывать лицо, право не быть третьей женой у богатого мужика. Право не выходить замуж несовершеннолетний. Например, согласно тем правилам, которые тогда применялись, стирать чедру и паранджу было запрещено вообще никогда. Нельзя стирать чедру. Нам даже трудно это вообразить. Да, мы меняем одежду ежедневно, а тогда представляете вот эти пыльные как бы, места, это грязь. Все это скапливается на этой одежде. Женщины вынуждены надевать ее постоянно, и очень много болезней было вызвано именно тем, что женщины вынуждены были носить на себе грязную нестиранную паранджу одно и то же много лет. Кроме того, они были должны носить одежду, которая прикрывала не только фигуру и волосы, но и лицо. Для этого использовалась специальная сетка из конского волоса. А на голову надевали борик. Это такая тяжелая шапка на твердом каркасе, которую тоже нельзя было стирать и тоже нельзя было как-то чистить. Ношение этого тяжелого головного убора приводило к искривлению позвоночника, болям в шее и спине, иногда даже к туберкулезу шейных позвонков. Я напомню вам, что женщины, как и сейчас, в общем-то, на территории, допустим, того же Дагестана, женщины делали всю тяжелую работу, как в доме, так и за его пределами. Они ремонтировали дома, рубили дрова ходили за водой, носили тяжести, ухаживали за домашним скотом. И все эти работы надо было производить завернутые в накидку, с сеткой на лице и с тяжелейшим головным убором на макушке. Пока мужчины лежали на ковре и пили чай, женщины обеспечивали экономическую основу существования как своей семьи, так и деревни в целом. И платили они за это своим здоровьем и здоровьем своих детей. Самое печальное, что эта эпоха снова возвращается. В 2019 году в Бишкеке прошла выставка, посвященная экономической свободе женщин Центральной Азии. Организовали фильм активистки и, разумеется, власти ее тут же запретили. Мы снова вернулись в начало, где мужчины у власти отказывают женщинам в праве на самоопределение, на труд и на личные свободы.
0: Да, что не говори, советская власть много сделала для освобождения женщин Востока. Спасибо за информацию, ужасно интересно. Я вот слышала новости про санкции в России, что гелауронка не будет поставляться в Россию. Производители гелоуронки увидели лидера нации и поняли, что не поставки гелоуронки в Россию ударят в самое сердце России. Так вот, я недавно с удивлением узнала, насколько это дорого. У меня есть один знакомый, у которого какое-то дефектное колено. Я не знаю, что у него там, титановый сустав или связки какие-то искусственные, но у него ужасно болит колено, и он в него... Колит гелоуронку. И когда мы с ним обсудили эту новость про то, что ее запретили возить в Россию, он расстроился, потому что это и так было ужасно дорого. И тут я говорю, слушай, а сколько это стоит? Он говорит, один укол — 20 тысяч. И я спрашиваю после этого свою подругу, которая делает себе губы, действительно настолько дорого. И она отвечает, ну да, один миллилитр стоит 20 тысяч, вот я себе недавно вколол на 17. И я была просто в шоке, потому что я очень много женщин вижу на улицах, которые сделали себе вот эти губы. Причем, если раньше это делал только Голливуд, то теперь это делают молодые девчонки, которые носят спортивные штаны, кроссовки. Они не носят каблуки, не носят макияж, но у них есть вот эти губы. Или, например, кассирши в пятерочке. Не подумайте, что я как-то говорю снисходительно. Я сама когда-то была кассиршей в цирке. Не женщиной и не бородатой женщиной, а именно кассиршей. И платили мне не очень много, но я бы точно у меня на губы никак бы не хватило. И даже если взять какие-то неплохие московские зарплаты, как вот в регионах все говорят, что в Москве 2-3 сотни получают. Допустим, допустим не 60 тысяч, а 2-3 сотни женщины получают в Москве. Но даже от этой суммы в месяц 20 тысяч это как-то много. То есть и меня бы все равно задушила жаба, я бы все равно такие деньги не потратила. При этом я вижу очень много салонов красоты. То есть у меня в доме, мне кажется, три салона красоты. А у меня не длинный дом. И что вообще в этих делают салонах красоты? Яна, мне кажется, что ты в курсе следишь за ситуацией на рынке индустрии красоты. Расскажи, пожалуйста, что там вообще делают.
1: Ну, я тебе расскажу, что всех душат жаба, поэтому за двадцать тысяч все эти девчонки ничего не колят они колят за три тысячи что то подешевле китайское они закупают на я не уверена что на алиэкспрессе или где то в других местах не углублялась вот где именно достать но покупают самостоятельно и сами себе дома по туториалам из Ютуба делают эти губы потому что разумеется мама 20 тысяч на губы не даст даже на выпускной не даст потому что это Крайне недолговечное вообще развлечение. Это полгода, и у тебя этих прекрасных, волнующих, пухлых губ уже нет. Но ну, это в хорошем варианте, потому что при плохом варианте там куча побочных эффектов. Этот препарат может распределиться неправильно, он может застыть, может уползти за пределы губ. Кстати, из-за того, что он у всех уползает за пределы губ, теперь стало модно не просто пухлые губы, а именно вот расползшиеся за пределы, собственно, линии губ, за пределы пигментированной части губ, расползающейся, теперь это называется, кстати, русские губы. Немножко русофобии в нашем чате. И это модно. Собственно, всего этого хватает на полгода, после чего надо опять колоть, иначе будешь опять ходить со своими немодными, фу, плоскими губами. Все эти, кстати, Наташа, кажется, ты говорила, глилоуронку
0: колят в колено или ботокс, потому что вот это немножко разные вещи. В колено в колят колено то, что колят в губы. Я не знаю, что, но то, что это вот одно вещество – в губы и в колено.
1: Хорошо. Ботокс вообще предлагают всем уже с 20 лет, потому что, ну как же так, у тебя же морщины появятся, надо заранее о себе беспокоиться. Что самое смешное, после того, как действие ботокса проходит – все эти ткани, которые держались вот на этом застывшем, замороженном, они начинают ползти вниз. И надо колоть опять. Филлеры, которые тоже, во-первых, колятся в разные места лица, и не только лица, после чего они совершенно точно после окончания действия ползут вниз тоже, поэтому надо обратно все это делать. Во-вторых, они ползут иногда до окончания действия, просто вот захотелось поползать филлеру. Это совершенно нормальный рабочий момент. То есть ты просыпаешься с утра, а у тебя вот вместо э, симпатичных таких скул, знаешь, как у джали Джоли, симпатичные пухлые щечки. И зря ты удаляла свои комки биша. Это такие вот штучки, которые делают щечки щё пухлыми, а в старости превращают тебя в Бабу-Ягу. Ну ладно, все эти радости это Дорого. Даже если это делать в каком-нибудь подпольном салоне, который буквально по себестоимости страшными китайскими препаратами, это все равно жутко дорого. Особенно полный набор, да, весь бодокс, губы, филлеры и что-нибудь еще подтянуть, сделать, не знаю, лисий-глазки вот еще тоже есть такая модная тема. Просто даже рассказывать не буду, там трешак полный.
0: Все это нужно возобновлять. Подожди секунду, а есть еще эта процедура, когда э, над губой как это булхорн, что-то там вот, вообще в чем смысл? Булхорн это
1: называется. Это для взрослых женщин, не для девочек. Когда ты уже становишься взрослая женщина, и по твоему лицу видно, что ты взрослая женщина, то есть изменяются пропорции лица чуть-чуть с возрастом, тебе подтягивают верхнюю губу чуть-чуть к носу. Вот хирургической операции да, подрезают и подтягивают, потому что по пропорциям лица у детей расстояние между носом и верхней губой меньше, чем у взрослых. Дорого, зато один раз, если ты не расковыряла шрам. Если расковыряла, то потом еще долго будешь трахаться, чтобы сделать это все как было. Соответственно, когда ты уже взрослая тетенька, тебе туда нужны еще золотые нити, чтобы подтянуть это все. Там, где удаляла в юности камки-биши, чтобы у тебя не были пухлые щечки, теперь туда надо филлеры, потому что щеки начинают впадать. И ты выглядишь, как такая старуха без зубов. И вот, я говорю, вся эта радость дорого, плюс надо возобновлять, плюс это, ну, разумеется, это больно. Когда я вижу женщину, которая, значит, «Я себе на день рождения подарила уколы красоты» для того, чтобы расслабиться, для собственного удовольствия, говорит она. Ну да, конечно, больно. Уже женщины настолько привыкли, что это больно, что другого варианта даже просто не предполагается. Ну да, конечно, больно. А что? Солнце всходит на востоке, заходит на западе. Все женские вот эти ухрещения, все это больно, неприятно, дорого возобновлять. И тебя за это чморят, потому что ты это делаешь. Тебя за это чморят, потому что ты это не делаешь. Короче, я, в общем, не люблю, конечно, все эти чедру, тяжелый головной убор и так далее. И голубые джинсы, между прочим, совершенно зря попали <laughs> в удар. Но если бы кто-нибудь это все запретил на каком-нибудь другом основании... Два года мы же жили в пандемию, где нам запрещали всякое, заставляли делать тесты, заставляли делать прививки. Почему бы не заставить вот так вот всех дружно вот от этой всей фигни отказаться? И я бы только за. Вот я вообще против медицинского насилия,
0: но в данном случае я голосую за. Вообще все это звучит как фильм ужасов и фантастики, но на самом деле это документальный фильм из жизни современных женщин. И кажется пока, что Туркменбаши беспокоится о здоровье и самочувствии женщин. Получается, что хорошо, что он запретил. Получается, он и от вредности для здоровья избавил, и деньги им сэкономил. И, наконец-то, женщины Туркменистана освобождены от той самой третьей смены красоты, быть красивой. И получается, у них будет больше времени но что вообще там в Туркменистане у нас происходит? Что там с экономикой? На что у них высвободилось время? Процветает ли Туркменистан? Чем там занимаются свободное время женщины?
2: Нет, ты знаешь, вообще, вообще не процветает Туркменистан. Дело в том, что это достаточно закрытая страна. Ее многие эксперты сравнивают с Северной Кореей по степени закрытости. Там очень большое ограничение средств массовой информации, огромное ограничение в доступе к интернету. Например, у них запрещены одноклассники. ВКонтакт запрещен, Ютуб запрещен, там много чего запрещено. И у них уже много лет продолжается экономический кризис, связанный с дефицитом в том числе продовольствия. Несмотря на то, что Туркменистан страна очень богатая полезными ископаемыми, у них третье в мире по величине запасы газа, это достаточно много, мы знаем, что все эти запасы газа и все эти деньги от них, они уходят, как всегда, в верхушки, а простые люди перебиваются буквально с хлеба на воду. И судя по сообщениям, которые оттуда все-таки доходят, многие женщины и дети просто-напросто, в буквальном смысле этого слова, голодают. Кроме того, Туркменистан раньше продавал очень много хлопка. Во всем мире хлопок уже давно добывается машинными методами, но в Туркменистане нет. Они продолжают вот эту отвратительную советскую практику вручного сбора, когда осенью тысячи людей, там, бутеров, студентов, программистов, кого угодно, они просто снимают их с рабочего места, отправляют их собирать хлопок вручную. Моя мама, когда она была студенткой, каждый год должна была ездить на сбор хлопка, вспоминает это с ужасом. Потому что хлопок, ему надо, с одной стороны, чтобы ему было очень жарко, поэтому он растет на открытых таких местах. С другой стороны, ему надо очень много орошения, поэтому ты ногами стоишь в ледяной воде, а сверху тебя припаливает солнце, и ты весь покрыт вот этой прекрасной пылью, которая забивается к тебе в легкие. Из-за этих вот пыточных условий сбора многие бренды, например, H&M, они отказались покупать туркменский хлопок и некому его продавать. Новый президент, который пришел к власти, он сын предыдущего президента. Там произошла такая династическая смена власти. Они все выходцы из одной семьи, которая находится в руководстве страны, начиная с 1985 -го года. То есть там как бы достаточно такой свой феодальный немножко мир. И все думали, что поскольку этот президент моложе предыдущего и несколько более европеизированный, то он даст какие-то свободы и станет получше жить. Все эти надежды, разумеется, совершенно не оправдались.
0: Получается, что президент взял и убил целый сектор экономики. Вообще бьюти-индустрия – это такой замкнутый женский, именно женский сектор экономики. Клиентки-женщины создают спрос на услуги и на косметику. Женщины, которые работают в салонах, которые услуги предоставляют, весь этот персонал в основном тоже женщины. Для косметической промышленности, а на заводах косметики тоже работают в основном женщины, это рынок сбыта. Вообще везде там работают женщины за копейки, а все сливки снимают мужчины, как директора заводов, владельцы этих косметических концернов. Но, кстати, забавный факт. Самая богатая женщина в мире — это чтобы вы вообще оценили масштаб денег, которые крутятся в индустрии красоты. Франсуаза Бетанкур Майерс. Ей 68 лет. Это француженка. После смерти матери Лилиан Бетанкур она получила наследство 39,5 миллиардов долларов в 2017 году. И среди них 33% акций компании «Лореаль». И вот она, владелица «Лореаль», на март 2022 года заработала 79,5 миллиардов долларов. Она является самой богатой женщиной планеты и 13-м по богатству человеком в мире. Вот какие деньги крутятся в этой индустрии. Но, как мне кажется, нельзя просто взять и убить спрос, как это сделал Трукменбаши. Тут, как говорится, надо не кровати переставлять или убирать, а закрыть бордель. И тут нужны системные экономические меры. Вообще об этом есть целая книга «Миф о красоте» Наоми Вульф, и в ней все очень-очень подробно это рассказывается. Все эти взаимосвязь, цепочки, весь этот закон сохранения патриархата, почему женщины вообще должны краситься и так выглядеть. И на самом деле системные экономические меры вообще предполагают доступ женщинам в экономику. И если взять и убрать все эти рабочие места, как пытается сделать Туркменбаши, то женщины просто останутся без денег на улице. Правительство недополучит налогов, и в свою очередь эти налоги не пойдут на социалку. Женщины останутся без работы. Работать женщинам негде, потому что мужчины не дают им пробиться в нормальные, хорошие, богатые сектора экономики. А чтобы женщинам пробиться в эти сектора экономики с деньгами, нужно начинать даже не с образования, а с гендерной социализации девочек. Нужно им с детства внушать, что ее женское предназначение — это не родить детишек, выйти замуж, а, например, заработать на «Бентли». Если она уж собирается заработать на «Бентли», если у нее есть такая цель, то на «Ауди» она как-нибудь заработает. Чтобы были какие-то системные изменения — в правительстве должно стать больше женщин. А чтобы женщин стало больше в правительстве, опять же, нужно начинать с детской гендерной социализации. То есть вот этот замкнутый круг патриархата никуда ты не можешь двинуться с места. Одно зависит от другого, и таким образом патриархат сохраняется и воспроизводится естественным образом. И с этим ничего нельзя поделать. И невозможно просто взять и запретить какой-то кусок, как туркмен баши, а что касается денег, индустрии, красоты, ну вообще-то всегда можно создать еще какой-нибудь культ, не только культ красоты. Например, культ здоровья. Вот в Древней Греции был культ здоровья, культ здорового тела, культ спорта. Сейчас куда больше возможностей для борьбы с заболеваниями, со старением, например. То есть это то, на что всегда будет спрос. Но на это так много денег не тратится. На женщинах очень легко и просто заработать, их легко завиноватить. Женщина всегда должна, она должна в том числе хорошо выглядеть. Почему? Потому что в нашей экономике женщина — это и ресурс, и товар. Она и для государства ресурс и товар, и для семьи, и для мужчины. А товар должен иметь товарный вид. Поэтому женщина всегда должна выглядеть хорошо. Но вы мне скажете, что вообще-то женщина ничего никому не должна. Она сама решает, как ей выглядеть, и она делает это для себя. Вот, Яна, скажи, что не так с этим для себя?
1: Яна сначала скажет, что она предлагает не культ здоровья, потому что убиваться в качалке по пять часов – это тоже удовольствие такое ниже среднего.
0: А вдруг это не будет убиваться в качалке? Вдруг это будет съела одну волшебную таблетку? Ну, вот, конечно. Все эти деньги, представь, 79 миллиардов долларов. Ты думаешь, не изобретут таблетку еще как?
1: Нет, подожди, спрос должен быть возобновляемым, поэтому никакой одной таблетки. И женщин нужно занимать их время, поэтому никакого один раз съела и свободно. Даже не надейся. Но я предлагаю заменить культом психического здоровья. То есть ты приходишь в салон, тебе говорят, «Ми-ми-ми, ты самая умная, самая красивая, самая милая, самая очаровательная, самая-самая какая-нибудь там талантливая, да? Они все остальные просто вот вообще козлы. Ты единственная няша, которая во всем разбирается». Ну и так далее. И так примерно час. Психическое здоровье восстановится идеально, спрос возобновляемый, все пределы в экономику встроены. Блин, я бы сходила хорошо что не так для себя во- первых это не для себя для себя это то что ты делаешь чтобы тебе было хорошо но сама постановка вопроса вот это вот а для кого я еще это делаю я это делаю для себя потому что я же хочу выйти на улицу и чтобы на меня оглядывались мужчины смещается вектор да сразу видно что на самом деле для мужчин но при этом я хочу. Я хочу для себя, потому что более привлекательных людей легче берут на работу. Я хочу для себя, потому что иначе мне подружки пропилят мозг, почему ты не делаешь себе губы. Я хочу для себя, потому что, там, я не знаю, тебя, на тебя в магазине косо посмотрят, если у тебя ногти обкусанные, а не красивенькие и нарощенные. То есть это все равно для других, но это маркируется, что я не хочу, чтобы мне было плохо от их реакции, поэтому я делаю это для себя. У нас был большой социальный эксперимент с локдаунами, и во время локдаунов все равно женщины делали себе все эти ноготочки и красились, и все такое. Кстати, меньше делали все эти процедуры, потому что были закрыты салоны, и потому что все равно полгода из дома не выходишь, нахрена тебе эти губы? Все равно делали меньше, но тем не менее делали, потому что это было таким каргокультом как раньше мир, как раньше то есть тот мир, в котором я все равно была товаром. Но зато как раньше. А то, что эта индустрия замкнута сама на себя, это все правда. Иначе бы женщинам было просто негде работать. То есть я живу на Кипре, сюда приезжают программисты, мужики работать на нормальной работе, их женам дают разрешение на работу, и куда им идти, они сами для себя, для своего вот этого женского круга, организуют все эти салоны с ноготочками парикмахерские, какие-то массажи. Массаж, кстати, одобряю, йогу. Йогу тоже одобряю. Не одобряю, только какое-нибудь очередное 3D-наращивание ресниц, которое раньше было, знаете, только на свадьбу, да, или на какое-нибудь торжество. А теперь без пушистых ресниц уже,
0: блин, из дома не выйдешь. Как так случается каждый раз, что любое право, право красить губы, носить каблуки превращается в обязанность? Только это должны были делать голливудские звезды, и теперь это должна делать каждая.
1: Как же женщину нужно с чем-нибудь занять, иначе она начинает думать. Когда женщина начинает думать, начинается катастрофа в мире. А откуда берется понятие
0: красиво? Кто именно решает, что красиво? Почему мы, например, красим ногти и не красим уши в разные цвета? Откуда берутся эти стандарты красоты?
2: Стандарты красоты создают мужчины. Эти стандарты красоты стоят совершенно конкретных денег. Как ты уже сказала, да, одна там, компания «Лореаль» стоит каких-то безумных миллиардов долларов. Вся индустрия красоты, вот вся мировая индустрия красоты в 2020 году стоила 483 миллиарда долларов. А в 2021 она стоила уже 511 миллиардов. То есть это рост да, на 30 миллиардов только за один год. И я напомню вам, что это год ковидный был. То есть у нас были закрыты салоны красоты практически везде. А ждете, что к 2025 году стоимость отрасли превысит 716 миллиардов долларов? Это очень-очень много денег. Для того, чтобы женщины эти деньги несли в салоны красоты, нам нужны какие-то стандарты, чтобы мы понимали, что такое красота в этом сезоне. Допустим, в раннем среднековье нам нельзя было мыться. Да, мыться — это неприлично, мыться — это ужасно, мыться — это, значит, ты тешишь дьявола, когда моешься. А в XXI веке ты моешься два раза в день, но при этом ты обязан испытывать чувство вины за то, что ты тратишь на себя исчезающие водные ресурсы планеты. Мужчины годами, да, веками превозносили белизну кожи. Кожа должна быть абсолютно без чистая, да, свежая, прекрасная. Но они же шеймят на нас за то, какими средствами мы этой белизны достигаем. Поэтому ты должна иметь белую кожу, но тебе все равно должно быть стыдно за то, чем ты пользуешься для достижения этой белизны. В XIV веке модной считалась фигура при ранней беременности, и женщины подкладывали себе искусственный животик. В наше время один только намек, что у тебя есть не только ребра, но и какая-нибудь жировая, не дай бог, прослойка у мужчин, сразу вызывает полную атистерику да, и повальную импотенцию. В 70-х годах волосы на лапке считались невероятно сексуальными, а в наше время это должна оперировать все, включая руки, потому что хрупкая мужская сексуальность не в состоянии перенести виды твоих ужасных, отвратительных волосатых рук, она от этого снова лянет. Что имело общего между этими вещами? Чувство вины. Если бы я писала текст, это вот слова были бы большими-большими жирными буквами. Для подкаста я могу басом сказать «Чувство вины». Они вызывают нам чувство вины, чтобы было эффективнее нами управлять. Женщина будет экономить на еде, чтобы купить помаду, чтобы купить духи, чтобы позволить себе какой-то сеанс массажа дорогого, который обязательно сгонит с нее лишний вес. Не для того, чтобы у нее спина перестала болеть, а именно, чтобы у нее там целлюлит какой-нибудь пропал несуществующий. И с одной стороны, мы что получаем? Она несет мужику свои деньги, и он на ней зарабатывает. А с другой стороны, женщина подвергается голоданию. А голодание, как мы знаем, плохо сказывается на когнитивных способностях. И в результате у нас сидит такая голодная женщина, полная мотивации быть красивой, и которая не может даже осмыслить, собственно, что происходит. У нее критичность упала, она не ест. Она сидит на диете из вареного яйца и неваренного салата, и у нее все силы уходят только на то, чтобы каким-то образом функционировать. Посади любого мужика на такую диету, он уже к вечеру впадет в бешенство, да, сожрет весь холодильник, включая собственно сам холодильник. Но поскольку женщина у нас гораздо более волевые, гораздо более целеустремленные, у нас гораздо больше самоконтроля, мы гораздо вообще больше встроены в эту реальность, и из-за этого женщина может сидеть на диете, она может делать себе болезненные уколы красоты, она может подвергать себя там ужасным каким-то пластическим операциям, она все это вынесет, она все это переживет. И мужики будут довольны, потому что она, во-первых, в пределе. А во-вторых, они на ней зарабатывают деньги.
0: Вот ты все это рассказываешь, и я все это слушаю и думаю. То есть, если бы я ничего не знала, я бы подумала: почему бы женщинам просто взять и не краситься? Почему бы им просто взять и не тратить деньги, и не терпеть боль, и просто вот ходить такими, как они родились? Они же не дуры, зачем они все это делают ущерб себе? Но я наблюдаю за своей дочерью, которая еще дошкольница, и я вижу, как это навязывается с детства. У нас куча кукол, и нет ни одной Барби не на каблуках. Хотя сейчас все ходят в кроссовках, все женщины сейчас в кроссовках, но у нас нет вообще ни одной куклы в кроссовках, только каблуки. И дочь уже спрашивает меня, почему я не ношу каблуки. Или, например, все эти куклы ужасно худые, они очень худые. Дочь смотрит какие-то мультики. И я даже в какой-то фильм-группе спрашивала, есть ли какие-то мультфильмы, в которых главная героиня с нормальным весом. Я уже не говорю о том, чтобы она была толстенькая, просто с нормальным весом. Но таких мультфильмов не нашлось. Или это обязательно будет какая-нибудь отрицательная героиня, вредная, неприятная, с которой происходит что-то плохое. Вот дочка смотрит мультик «Царевны». Это такой русский мультик, крайне трэшовый. И эти царевные, ну, когда муж заходит и включен телевизор, он говорит, что это за эскортницы. Они все кошмарно выглядят, они все... Одетые в какие-то декольте и мини, они все ужасно худые. Среди этих царевин есть одна на вид с весом килограмм 50 И она выглядит на их фоне ужасно толстой, прямо жирной, потому что остальные просто скелеты. И вот ребенок растет и все это видит. Или, например, куклы Лол с большими глазами, с макияжем. Это вроде как пупсы, это маленькие девочки, но белье, которое на них нарисовано, это сетчатое кружевное белье. И это все сделано именно для того, чтобы девочка выросла и думала, что она всегда сама хотела так выглядеть. Она всегда хотела сама гладкие ноги, она всегда сама хотела неудобное кружевное белье, она всегда сама хотела каблуки. Она не видит другого, она в этом растет. А потом, когда она во все это вовлекается, уже общество диктует двойные послания. Если ты не красишься, ты страшно. Если ты накрасилась, ты дура. В обоих случаях ты сама виновата, и ты проигрываешь, потому что ты тратишь деньги, время, нервы, ресурсы организма и здоровья, ты терпишь боль, и ты уже проигрываешь, если ты это делаешь. А если ты этого не делаешь, то тебя накажет общество за то, что ты не замоталась, за то, что ты недостаточно старалась, тебя не возьмут на работу. Невозможно представить, чтобы на собеседование женщина пришла без каблуков, или без макияжа?
2: В мире у нас, с одной стороны, есть места, где косметика полностью запрещена, да, как в Туркменистане, о котором мы сегодня говорили. И при этом одновременно есть места, где прийти без косметики на работу – это означает полную свою профнепригодность. В одной из своих колонок Эмили Хейст Мос написала, что Хиллари Клинтон, когда она еще была секретарем, в безопасности она была поймана на камеру в своем натуральном виде, вообще без всякой косметики, и это вызвало целую бурю комментариев во всех средствах массовой информации. Все говорили, какая она уставшая, какая она изможденная, она совершенно себя запустила. Когда ее попросили о комментарии, она сказала: я чувствую такое облегчение на той стадии жизни, где я нахожусь сейчас, потому что если я хочу носить очки, я ношу очки; если я хочу собрать волосы назад, я просто собираю их назад, потому что в какой-то момент это совершенно перестало меня волновать. У меня есть гораздо больше других поводов для волнения при моей то работе: да? национальная безопасность, дипломатия, мир во всем мире. Если я захочу о чем-то волноваться, у меня есть о чем поволноваться. волноваться, и лучше я свое время потрачу на работу или на отдых, чем на какие-то там ресницы. Но пока у нас существуют вот эти качели, да, что нельзя косметику, нужно косметику, да, у нас нет совершенно золотой середины. И поэтому до этих пор нам всем будет очень трудно отрефлексировать э, бьюти-практики, их значение в нашей жизни, насколько мы сами этого хотим и насколько мы не хотим, что мы теряем и что мы приобретаем.
1: Что с этим делать? Ну так как нельзя весь этот сектор экономики просто взять и убрать, так как салоны психического здоровья, я думаю, не войдут в моду, к тому же они будут избавлять от чувства вины, а нам нужно как-то наоборот, чтобы людей подсаживать. Давайте лучше подсадим на бьюти-практики мужиков, потому что женщины, они, ну, как бы вот половой диморфизм все такое, у женщин более тонкие черты лица, у женщин более мягкая, нежная кожа, то есть они уже по умолчанию вполне себе обработаны, а мужикам бы вообще не помешало бы там и кожа помягче, и черты лица потоньше, и что-нибудь там вот, скулы, чтобы высокие были, глаза красить. Я люблю мужиков с накрашенными глазами, кстати, почему никто не красит, я не понимаю. В конце концов, мы любим же, чтобы все было по природе. По природе самец должен привлекать своей красотой самку, поэтому... Подсаживаем мужиков, значит, ботокс, чтобы они не хмурились, филлеры куда нужно, здесь вырезать, здесь это самое. Ну к тому же у них зарплаты выше занятия дома у них нет, бытом они не занимаются. Вместо того, чтобы гонять в танчике, он может посидеть себе в салоне, посмотреть стрим какой-нибудь танчиков, пока ему там ногтики подпиливают. И мужик предели. Бразильскую апелляцию.
2: Че ногтики?
1: Да, да, бразильскую эпиляцию. Кстати, вот тут недавно э, в одном женском чате приносили красивого мужика, пока его приносили по пояс, всем очень нравился, а потом он показал свои пушистые ноги, и у половины женщин все упало. Так что вот давайте мужиков тоже эпилировать, потому что это же невозможно на это смотреть просто. Ну, боже мой, это же хоббит. Зарплата у них выше, понимаешь, у них еще выше зарплаты, поэтому денег в эту индустрию будет идти еще больше. По-моему, это
2: просто выгодно. Да, по-моему, мы убиваем совершенно. Смотрите, мы закрываем все проблемы. Да? С одной стороны, у нас остается целый сектор экономики. Женщины зарабатывают деньги. С другой стороны, мы получаем красивых мужчин. Ну, красивых. Условно, пусть будут красивые. А с третьих, женщины перестают тратить свое ценное время и деньги на бьюти-практики. Идеальное решение, Яна. Идеальное.
0: Я предлагаю сделать пилотный проект над славянскими мужчинами, потому что они провоцируют индустрию красоты и славянских мужчин нужно приукрасить в первую очередь. Они любят говорить, что женщины должны по природе рожать, что-то там еще делать. Так вот, я считаю, что по природе мужчины должны стараться, как райские птицы. Они должны наряжаться, разукрашиваться и танцевать.
2: Слушай, славянским мужчинам сначала было бы неплохо объяснить, что по природе надо мыться иногда. А то они живут как в XIV веке. Тут нужна пропаганда. Помнишь, как я говорила,
0: что лидер нации должен сказать, что я разделяю быт? Вот, видимо, ему нужно сказать сначала, вы знаете, я моюсь, дорогие мужчины, я моюсь, и вам тоже нужно мыться. С вами были Ксения, Яна и Наташа в подкасте «Своя комната». Слушайте нас через неделю.